0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é A Grande Queda, baseado no livro Histórias de Sobreviventes do Suicídio, da organizadora Karen Scavacini, do grupo Instituto Vita Aleri. Acordou naquele dia como se fosse apenas mais um de sua vida, já desesperançado, passando por meses de um marasmo depressivo e uma letargia de ansiedade. Resolveu tomar o rotineiro café. Desculpa para fumar, adorava uma boca de pito. Levantou-se da cama e, ao ir para a cozinha, percebeu que os cigarros estavam acabando. Viu também que há dias não tomava banho, nem saía de casa. Chegou na cozinha e iniciou o preparo da bebida. Colocou a água para ferver, pegou o pó do café e o açúcar na dispensa. Esperou a água esquentar, já ansioso. Queria logo fumar cigarro, apreciando a bebida preta que tanto gostava. De repente começou a sentir algo diferente. Uma ansiedade forte começou a funilar seu coração com uma força inimaginável. O café já não mais importava, desligou o fogo deixando a água por ferver. Resolveu usar um pouco daquela água para um chá. Pegou o hibisco com as mãos trêmulas e colocou-o na água, que àquela altura havia esquentado um pouco. Mexeu bem, colocou açúcar e entornou um pouco do líquido fervente em uma xícara. Ao cheirar o chá que fizera, um sentimento diferente lhe ocorreu. Sentia uma sensação anormal. Batia a sua porta como um sopro de tempestade. Já estava irritadício nos dias anteriores. Havia-se isolado de todos que amavam nas semanas antecedentes. Perdia toda uma vida há meses. Com seus 19 anos, chegavam no momento mais crítico da sua vida até então. Seu nervosismo começou a se transformar em desconfiança. De tudo. De todos. Do mundo correu para o quarto, amedrontado com o cheiro do chá que fizera. Havia alguém colocado algo ali para lhe envenenar? O barulho da construção ao lado de sua casa não seria desculpa para vigiá-lo? As horas estavam certas? Sentia-se diferente, delirava e em seus pensamentos acelerados, e começou a canalizar toda a sua energia para enfrentar o mundo. Queriam matá-lo. Ele pensava. Estavam vindo buscá-lo para que fosse logo morto. Não havia mais espaço no mundo para ele. Então era aquilo. Morto seria. Iriam matá-lo, ele sabia. Começou a ver as coisas no celular que antes ele não via. Ligou o notebook, mas o vírus que havia instalado ali para vigiá-lo não o deixava se conectar. Não podia mais confiar em nada, em ninguém. Era os tempos áureos da Copa do Mundo. Belo Horizonte estava lotada de policiais e ele ouvia os helicópteros rodando a sua casa. Iriam pegá-lo. Iriam levá-lo. Iriam matá-lo como um marginal, um delinquente, um qualquer. Não queria morrer. Só conseguia pensar nisso. Não queria deixar que o matassem. Resolveu fumar um cigarro, mas com dois tragos viu que o fumo havia sido trocado. Mexeram ali. Tentaram envenená-lo. Era a gota d'água. Em seu devaneio decidiu que não iria matá-lo de forma alguma. Tinha sido paciente até aquele momento. Ele pensou, agora era hora de atacar. Era hora de dar o troco. Havia chegado o momento de impedir aquela perseguição, de pararem com aquilo. Não iria deixar ser morto de forma alguma. Iria se deixar levar pelo ato mais sublime e doce que podia imaginar para aquele momento. Iria tirar a própria vida. Quando saiu do quarto e viu um rapaz que, como ele morava, sua desconfiança e ansiedades fizeram com que se materializassem nele todos os medos que sentia. Era ele quem iria matá-lo. Ele foi pago. Iria entregá-lo. Não teve dúvidas. Era aquele um culpado. Pegou uma faca de serra, apontou-a para o seu coração e mandou que ele se afastasse. Diante da negativa, não teimou. Levou a faca ao seu coração de forma rápida, em um momento repentino. A faca arranhou um dos ossos da costela. Por centímetros ela não foi cravada em seu peito. Não satisfeito e diante do traidor pedindo calma e chegando perto, subiu para o telhado. Dali foi para a sacada do apartamento que havia em cima do seu. Vivia no primeiro andar, em um velho prédio de apenas três pisos na Santa Efigênia. Já na sacada descontrolado, o show começou. A plateia não demoraria a chegar. As garrafas de vidros estavam logo ali, no chão da sacada. Naquele dia, ele quebraria uma garrafa no chão e ameaçaria cravá-la em seu peito, como o fez. Ele ainda arranharia o seu braço esquerdo, com vistas a parar a circulação sanguínea, deu uma veia importante que havia ali. Ele o fez. Também cortaria um pouco de seu pescoço, perto da medula, pois queria logo perder os movimentos. Ele o fez. Ele errou. Querendo finalizar logo sua morte, tratou de se jogar do telhado que havia à sua frente. É que um dos bombeiros já estava na sacada do apartamento de cima. Estava cercado. Na rua, a multidão filmava os atos daquele herói mal compreendido. A polícia acompanhava e tentava dialogar. Os bombeiros faziam de tudo para chegar perto daquele rapaz e evitar o pior que acontecesse. Mas ele não ouviu. Ele não ouviu ninguém. Há meses não ouvia. Verdade seja dita. Sua vida de isolamento e falta dos cuidados mais básicos para com sua saúde mental fizeram com que ele chegasse àquele momento. No telhado pulou, com a cabeça para baixo, com o corpo mole, só queria morrer. Imaginou que assim quebraria o pescoço e assim morreria. Mas ele errou. Ele errou e passou por seis meses turbulentos, até recobrar sua consciência. Primeiro foram cinco dias no hospital João 23 Loucura! Davam-lhe morfina para ficar quietinho. A fita vermelha em seu braço não deixava mentir. Era um dependente químico que necessitava de atenção especial. Sua droga? O idealismo exacerbado. Como a decepção de conhecer o mundo tal qual ele é na capital... A depressão não demoraria a chegar. Na maconha descobriu um aconchego difícil de largar. E assim foi por meses, até culminar no dia da queda do telhado. A grande queda, aquela que ele errou. Os meses de recuperação devido à grande queda foram estranhos. Chegou em uma cidade com uma síndrome do pânico. Após algumas semanas, a ansiedade enorme partia e vinha a depressão profunda. Passou por poucas e boas durante este período, por vários momentos de desespero, de angústia, de tristeza profunda. Ele desejou não ter errado naquele fatídico 21 de julho de 2014. A falta de lazer a forma como que era tratado por pessoas que até então considerava serem seus amigos, o jeito como era olhado até por quem não conhecia, a malícia de alguns conhecidos em ficarem perguntando sobre como andava a vida na faculdade. Tudo isso fazia ficar ainda mais deprimido e descontente com aquela vida. Ora, ele havia errado, mas percebeu com o tempo que já era hora de fazer daquele erro o maior acerto de sua vida. E o fez. Os psiquiatras foram indo e vindo, até que ele acertou a mão e permaneceu seriamente em tratamento com um deles. O controle de ansiedade e depressão era algo que deve ser levar a sério, e assim ele começou a fazer. Tentou o jornalismo, mas ficou acertadamente no curso de Direito. Gostava de escrever e com os primeiros estágios veio a certeza de que era aquilo que queria para a sua vida. O futebol nos finais de semana começou a ser mais frequente. O esporte é de fato um grande aliado na manutenção de uma vida balanceada. Os amigos, aqueles que apoiaram, estavam sempre ali. Eram poucos, mas bons. Bastava para ele. A família sempre ao seu lado, sempre lhe dando todo o apoio e o suporte necessário. A compreensão de seu pai, a doçura da mãe, a convivência com os irmãos e o sobrinho, tudo fazendo com que sua melhora fosse notável. A única namorada possível lhe ajuda a descobrir o um mundo novo, a viver com alegria, a ver a vida de outras perspectivas. Tanto amor, tanta cumplicidade, tudo de forma tão leve. Que sorte, que vida! Seu surto psicótico em 2014 e aquela momentânea incapacidade de pensar racionalmente fez com que ele compreendesse o quão tênue é a linha entre a vida e a morte. Uma infinidade de fatores contribuíram para que ele chegasse àquele instante. E até hoje ele busca respostas para tentar compreender como a sua saúde mental foi negligenciada até chegar àquele ponto. A conclusão mais precisa e confiável que ele pode compartilhar após passar por tudo isso aponta para a importância do diálogo e da compreensão. Como disse Goethe, Falar é uma necessidade e ouvir é uma arte. E muitas vezes não estamos preparados para dialogar e compreender o que se passa com o outro, nem sequer para falar sobre aquilo que se passa com nós mesmos. Ele compreendeu, com a vivência que teve, que as maiores adversidades a serem enfrentadas quando se está lutando com problemas como esse é a desinformação e a ignorância. Por isso gera muita incompreensão. Hoje ele pensa que não se pode crer que a depressão seja uma frescura ou que a ansiedade seja falta do que fazer ou mesmo que o suicídio se dê por falta de religião. Também não acredita que há que se falar em drama ou tentativa de chamar atenção. Na realidade, o que ele entendeu é que esses estados tornam a pessoa desinteressada pela própria vida e a diminuição da autoestima pode levar a consequências devastadoras. Isso porque não apenas o indivíduo como também todos aqueles que convivem com ele são impactados pela dor e pelo sofrimento que esses distúrbios acarretam. Por isso é de extrema importância exercitar a nossa empatia, e se abrir ao diálogo. Falar sobre depressão, a ansiedade e tantos outros transtornos mentais é dar visibilidade para assuntos que são considerados um tabu. Ajudar a difundir essa discussão é essencial para diminuir o preconceito e encorajar a procura pelo tratamento. É essencial não se resignar diante de uma situação dessas. Mesmo que seja difícil, é preciso abrir para alguém de confiança. É preciso compreender as nossas emoções. É fundamental contar com o apoio da ajuda médica especializada. Ele descobriu tudo isso com o tempo, fazendo daquele famigerado erro o seu maior acerto. Viu que não estava sozinho nessa luta. É só a partir disto que começou a entender a fluidez da vida e a descobrir a sua leveza. Tal como na simplicidade dos escritos de Tolstói, colocou em prática que o segredo da felicidade não é fazer sempre o que se quer, mas querer sempre o que se faz. Este é um relato do livro Histórias de Sobreviventes do Suicídio, Organizado por Karen Scavazzini, do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica? Participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, Fala Terapêutica, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail, através do falaterapêutica.gmail.com. Toda semana terá um novo episódio. Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, SoundCloud, iTunes e Google Podcast. Participe, deixe seus comentários em nossas redes sociais, perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante. E lembre-se, falar é terapêutico.